0: こんにちはマッティです、えー。失敗から学ぶ投資術第二話、四十万円をドルに換金して分かったこと。っていうテーマで、えー、今日はお話しさせていただきます、えー、東大卒だけどお金の勉強を全くしてこなかったし興味もなかった私がどんな風に投資に向き合ってきたかそして、えー、失敗から何を学んだかということをお伝えするシリーズです、えー、人間がどんな心境で失敗していくのか疑似体験していただいてご自身の投資に生かしてもらえればなと思って、えー、とーこれまでのあの、やってみたこと、そしてそこから学んだことっていうのを、えー、一個ずつご紹介していこうかなというふうに思っています。前回は、えー、金を買ったよっていう話だったんですけど、えっ、ー、と、金をある程度買って、あの、その後で、えっ、ー、と、私は、ですね、円をドルに変えました40万円分<笑>ですねえっとまあ金も50万弱の金額だったんでなんですかね、まあ、とりあえず多分その。えっ、ー、と、最初は10万円ぐらいが許容範囲だった私の、あの、なんていうか、お金のキャパが、えっと、40万円ぐらいは何か違うものに、40、十万は入れてもいいかな、みたいな、えー、感覚になってきたんだなっていうことを、えー、後から見返していて思います。やっぱね、最初怖いんですよね。円を違うものにやるのが。それがどういうふうに動いていくのかっていうのがわからなくて、すごく怖いので、えっ、ー、と、少ない金額から、まあ、私はまあ、というわけで10万ぐらいだったんですけど、まあ、たまたまそれはその時にお金があったからそれくらいの金額だっただけで、えー、と別にね5000円でも1万円でも何な,なら100円でもいいと思うんですよね。なんか少額からあのやってみてやってみると必ず分かることがあるので,、えー、とですこうやってあの、ま、だったらこれくらい入れてもいいかなみたいな感じでキャパがだんだん広がっていくのであのまずは無理せず少ないところから始めていただくといいのかなということをすごく思います。でえっ、ー、とまあその円をドルに変えました40万円あの結構本当にすごく緊張したんですよねなんか今このタイミングで変えていいのかみたいなあのまあ金も値上がり値下がりってすごいあるんですけどえっと割と値動きがゆったりしているのでなんかあの今日と明日の金額がなんかものすごく変わるみたいな感じはまあコロナの影響でグワッと今上がってますけどねあのそういうタイミングはあるんですけど普段の何もない時だとそんなにまあものすごくあのドラスティックに変わるみたいな感じじゃないんですよねそれに比べるとえっと為替円相場はまあなんか上がったり下がったりそこそこしてるなという、えー、印象を持っております。でえっと私が為替について意識したのは民主党政権の時代です安倍政権になる直前の2012年の秋口ぐらいだったかなと思いますえっとこれはですねあの、まあ、単純に私がえっとその頃お金に少し余裕が出てきたっていうことが関係しておりますあので保険を検討したんですよね少し余裕が出てきたからなんかあのガン保険に入ろうかななみたいな感じで医療保険は入ってたんであのベーシックなベッド代みたいなところはカバーしてるんですけど、えー、となんかがんになったらどうしようみたいな,なんかそういうのがいきなり出てきてがん、えー、保険を見てたんですよでその時にあの外貨だけベ,ベードル建ての就寝保険っていうのを、えー、おすすめされてみて見たんで、すよねで、えー、と当時80円ぐらいだったんですよ、1ドルが、すごい円高だったんですよね。で、えー、と私はなんとなく感覚的に120円ぐらいまでは円安になる可能性、普通にあるだろうなって、まあ、別に根拠はないんですけど、なんかそういう感覚だったんですよ。あの日本はまあ経済的にだんだんん時時間をかけてて落ち込んでいっていった時代、まあ、今もそれは続いてますけどだったのでまあなんか国の、えー、となんというか力が弱まってくると、まあ、そ,こその国の通貨っていうのは一般的に考えると安くなっていくものだよなっていうなんか、まあ、素人考えですけどそういう感覚があって、まあ、円安の方向にどちらかというと向かっていく可能性はあるよねって思ったんであまあいいかもなって感じたんですその時にあのアメリカドル建ての就寝保険に入るの。と思ったんですが、えー、と決定を少ししし先延ばしにしたんですよねあのお金のことはすぐには決めないで持ち帰ってしばらく寝かせて考えることにしてるので、えー、とそこで紹介されたけどあまあじゃあ,、まあ年末というか結構。うん、そうです、ね、年末に近づいていく時期だったんでちょっと考えますって言って、えーとまあ、年明けぐらいにあの動き出そうかなみたいな年末年始かけて考えようかなみたいな感じで持ち帰ったんですそしたらその年の年末に安倍政権にいきなり変わった瞬間に一気に80円が100円になったんですよねそれでうわーと思ってあそこで買っていればお金増えたのにっていうなんかこのお金増えたのにっていう感覚を初めて味わったのがこのえっ、ー、と安倍政権になった瞬間でしたあのそれまでほぼお金に興味なかったおかなんていうか投資でお金を増やすっていうことに全く興味がなかったしそういう発想なかったんですけど多分そこの発想に目をひき開かせてくれたのが、えー、安倍政権だったかなというふうに思います結果私は乗り遅れてここではあの儲かってないというか、まあ、自分の感覚的にはもう安倍政権のおかげで損したぐらいの感覚になったんですけど当時は。あのはい、で、えーとまあ、この頃は金しか買ってないし投資にあんまり興味ない時代なんですけど、まあ、だから全然知らなかったんですけど投資家にとっては量的緩和アベノミクス量的緩和すると,、えー、と円安株高になるのって常識だったんですよね。あのでだから、えーと、安倍政権になってアベノミクス量子的緩和っていうキーワードを聞いた瞬間に海外の投資家も、まあ、もちろん日本の投資家も、えー、皆さん、日本株を買ってボロ,ボロ儲けしたらしいんですよ。<笑>なんですって<笑>私は乗れてません、そこに。はいでえー、と100円になってあもう100円になっちゃったさすがに20円も円安になったら。まあその先にはいかないだろうみたいな感じで思ってたんですけどなんかまた一気に120円にゴーンって円安になったんですよね、まあ、当時なんか日銀の黒田さんの,、えー、とその円安目標が120円ぐらいだったらしくってもうそれ発表されてるんですよね私知らなかったんですその話でえっ、ー、とでそこに向けての金融政策をとってたからみんなあのそこ分かってて買ってるんですよねだからなんかアベノミクスって結構その投資家にめちゃくちゃ優しいみたいな感じのことを言われているらしくってあのもうここに乗れみたいな知ってる人はみんな。ととりあえず乗っとけみたいな政府が保証してくれて儲けさせてくれるぞみたいな、えー、と感じになってたっぽいです。後からいろんな人のブログとかを見ていると,、えー、と日本人で投資その頃にしてた人がそういうのを残してるのを。後に見たりとかしてあそういうことだったんだみたいなことを、えー、すごく勉強させてもらいました、まあ、なんか政府が投資家の稼ぎを保証するってもう完全に市場から離れてるしどうなんだろうってすごい思うんですけど、うん、まあなんかそういう状況だったみたいですねはいでもまあ結局今コロナでアメリカもなんか,かん、ねえー、と金利をゼロにしたたりとかみたいな金利の政策とかそういう緩和の量的緩和みたいなことって、まあ、政府がやる景気対策ではあるんだなっていうことは、まあ、その後勉強して知っていくんですけど、まあ、そういうことがありました。で、えー、とそれでですねこの先ですね私が何をしたかえっと、すごい勢いで短い期間に80円から100円100円から120円みたいな感じでめちゃくちゃ円安になっていったんですよでえこれ以上円安になったらマジで怖いと思って、えっと、2015年の10月に119円の時に40万円ドルに変えました。で、えー、と今日2020年7月29日現在の円相場は105円なので私はこの時に入れた40万円は5万円損をしています。で後から見,、ま、見返すと、えー、2015年に120円でドルに変えたんですがその後2016年には、えー、なんと円相場は100円台に一度円高方向に戻っています。まあ、一瞬だったんですけどねでまた120円ぐらいになったり110円ぐらいになったりっていうのは上がり下がり繰り返して、えー、とコロナ前はなんとなく110円ぐらいで上下してたかなっていう印象でしたで、えー、とここのところアメリカの金利政策ゼロ金利政策の影響で105円になっているみたいですでえっ、ー、とーまあ、あの私は国の力が弱まっていくと円安になるというのが大きな方向性かなと、うん、今でも思ってるんですけど、えー、とだから暴落が怖くてドルを買おうとしたのですがお金の値動きって他の国とのバランスで決まるから、えー、と日本経済がいくらだんだん弱まってきていても円高方向に進むことってあるんだなっていうふうに思います。まあ、今まさにそういうい感じですよね、まあ、日本経済に関してはあの強まってんのか弱まってんのかみたいなのは人によって見方があの違うんですけど私はなんかもうここのところにアメロミクスでずっと,、えー、と日銀が株というかまあ市場の ETF とか買ったりとかしているので、えー、と日銀がお金を入れてくれててくいるから、えー、と日本株は下がらないんだなっていう認識でいるので日銀がお金を入れなくなった瞬間に、えー、と結構ガタッと下がっちゃうんじゃないかなっていうふうに思っているのであこれはですね正しいか正しくないかは分かりません私、素人なので、えー、と素人考えでそう思ってますっていう話ですね。なので、えーとまあ、全体的にははやっっぱり稼ぐ力は弱まっててる感じがなんとなくするんだけどなって思ってるんですけど、えー、とまあなんかそういうことにだけじゃない力が、えー、と為替というのは加わっていくんだなっていうことを40万円分ドルに変えてみて、えー、とその後お金の動きを見ていくことで、えー、感じるようになりました。で、えっと、そういった世界情勢の動きっていうのを私自身が、えっと、ニュースを見たりとかなんか分かんないやり方分かんないけど分析したりとかして、えっと、終えるかというとちょっと無理だなっていうふうに思うんですよねちょっとそこまで時間かけるの無理だなみたいなだからでもそういうことを分析とかニュース読んだりとかしないで、えっと、その為替で稼ごうとするっていうことはつまりはギャンブルになっちゃうんだなっていうことが分かりました。で、えっ、ー、と、そしてですね、この後に、後に、えっ、ー、と、投資の勉強、私はすることになるんですけど、その時に。プロでも為替の値動きを読むことはできないっていう話を聞いたんですよ。証券会社の中には、あの、まあ、なんかそうう、そういうプロの、えっ、ー、と、方々が。えっと、多分これから金利はこうなりますよ、上がりますよ、下がりますよみたいな感じで、えっと、予想をしている、まあ、そういう記事ってよく出てくるんですけどなんか証券会社内に円安になるよっていう予想をずっとしてる人と円高になるよっていう予想をずっとしてる人がいるんですってで円安になったら円安予想の人の記事が出て円高になったら円高予想の人の記事が取り上げられるみたいな感じになってるんだよみたいな話を裏情報として聞いて。いやーそんなものは当てに行くのは無理だなっていうふうにいや思いましたでまあそういうことがあってえっ、ー、と FX っていうのはまあ一回もやったことないんですけどえっ、ー、となんかちょっとギャンブル性が高いなーみたいなふうに思ってますまあもちろんそれもちゃんと勉強してあのなんか読むのが上手い人とかはえっ、ー、とやれるんだと思うんですけど FX ってゼロサムゲームと言われていて誰かが儲かると必ず誰かがえっと、損をしてていいるっていうものなんですってでまあちょっとなんかそういうのも、うん、すごいギャンブル性が高いなっていうふうに思うので FX はやらないことにしていますでえっとここからなんですけど、えー、120円から110円ぐらいになってしまった私の40万円、えー、あえーとごめんね、120円から110円ぐらいに、えー、と円相場が、えー、と円高になってしまって40万円だった私の資産は数万円目減りしてしまいました目的が円暴落へのリスクヘッジのつもりだったので、まあ、仕方ないかと思ってそのまま置いておきました、まあ、円高のタイミングでまた買い足せば、あのー、いいかなみたいな感じの考え方でしたでえっ、ー、と本とかネットでちょうどその頃投資の勉強を少しずつしていて、えー、と ETF とあの Amazon を一株買ったんです、えー、2016年の初めの頃ですね2015年年末と2016年の初めの頃で、えー、そういったものを買いました私が初めて買った株は Amazon でしたで、えー、ちょうどこの頃が出産直前の時期だったですね、その後子供が生まれたので、えー、ちょっと忙しかったのでそのまま放置してたんですで久しぶりにあの証券口座を見た時に全体の収支がプラスになっていてすごく驚きましたあの円相場が、えー、私が買った時よりもあの円高方向になっていたので、えー、とその時の40万円は、えー、とちょっと損しちゃってるなっていうのは分かっていたのでなのに全体の収支がプラスになっていて本当に驚きましたえー、その時の演奏が相変わらず確か110円ぐらいだったと思うので、えー、なのにですねで、えー、とーこれはですねこの6万円ちょっとで買った2016年の頭に買ったアマゾン株が値上がりしてたんですそれであなるほど外貨えっ、ー、となんというか預金だけで置いとくよりもひょっとしたら株とかを買った方がある意味、なんていうかその株が上がれば為替のリスクって超えていけるんだなっていうことをその時に感じましたまあアマゾンが偶然上がってラッキーだったっていうだけの話という説もあるんですけどねこれアマゾン株下がってたら為替の打撃に加えて株の打撃も加わるっていう話なんであの絶対じゃないんですけどでも私はそういう感覚をこの時に、えー、持ったんですねなるほどとでえー、とだからよく外貨預金をおすすめされるんだけど預金だけよりもひょっとしたら有料株を買った方がいいっていう時もあるのかもなっていうふうに考えるようになりますでえっ、ー、と、まあ、株のすごさに気づいたっていうことですねでえー、とだからドルに変えることがものすごく大切なんじゃなくてドルに連動する資産を持つっていうことが大切なのかもなっていうふうに、えー、感じるようになります。えーとまあ、私はやっぱりリスクヘッジのために円だけじゃなくドルの資産を持っておきたいなっていうふうに思うので、えーとまあ、必ずしもその米、えっと、ドルを持つことではなく、えっと、米国株でもいいんだなっていうことに気づきます。で、えっと、タイミングを見るのはすごく難しいので、えっと、タイミングはあまり気にせずにもうその時の相場で買うっていうことでもいいのかもなっていうふうにも、えー、思うようになりましたで、えっと、その後もいろいろと勉強して、えー円とドルの割合に関しては半分以上を海外資産で持ちたいなというふうに私自身は思っています。まあこれは日本の見通しをどう考えるかっていう。あの個人の考え方によってちょっと変わってくるかなというふうに思うんですけど、えー、と私は子供を世界で、えー、と通用する子に育てたいなと思ってますし私自身もちょっとなんか日本だけじゃなくて海外で仕事なんとかしてできないのかなみたいなモードに最近なってきてるので、えー、と海外資産を持つことに対するデメリットが少ないので、えー、とそういうふうにしたいなというふうに思っています。はいでまあととは株と言いましたが株、米国株、個別株じゃなくて、S&P500 インデックスファンドでもいいんだよねっていうふうに考えて感じています。でえっと、ちなみに S&P500 の投資信託を買うときは日本円で買えますので、えー、わざわざドルに買える必要はありません、えー、そういうこともあのよく分かってなかったんですけどだんだん勉強するうちにあ米国株でいいのか S&P500 でいいのかならば日本円で買えるこの投資信託でも問題ないのかっていうことがだんだん分かってきましたえっ、ー、とまあそういうあの円安になると円換算で見た時にあのこの S&P500 の、えー、と投資信託の価値は、えー、上がっていくはずなので、えー、とそれであのインフレリスクとかあのいろいろ円安のリスクとかみたいなのはリスクヘッジできるんだなっていうふうに、えー、理解するようになりました。えーとーまあ、そんなわけであの40万円をドルに換算してみましたで、えー、とこの120円っていうタイミングで変えていいんだろうかこのまま円高になったら私損しちゃうみたいな感じで、えー、とすごいそこが心配だったんであの本当に清水の舞台を飛び降りるみたいな気持ちで変、えー、えたんですけど、うん、なんかまああんまりタイミングはもう分かんないから。あのその時その時で、えー、とちょこちょこ変えていけばいいんじゃないかなっていう結論に今はなり、えー、さらに別にあの米ドルを持たなくても、えー、と米国株に連動した投資信託を買っていくっていうことで私がやりたかったリスクヘッジはできるんだなっていうふうに、えー、思いましたよっていうのが、えー、今日の結論でした。はいえーでえー、と次,次回はえー、私が最初に ETF とアマゾン株を買った時に感じたことをお話しします。ETF はバンガードトータルワールドストックというものを買いました、えーと。ちょうど出産前の時期で里帰りして暇だったので、えー、親がお世話になっている野村証券や銀行にセミナーを聞きに行ったり、えー、本を読んだりして勉強して、えー、いろいろ買いました。でえー、とその時にいろいろ親の運用の話をする時に一緒に野村証券について行ったりとかしたんですけどあのまあ本当よく言われることではあるんですが野村証券とか銀行とか。野村券の窓口特に窓口とか銀行の窓口とかで運用してはいけないっていうふうにまあよく言われるんですけど本当にその通りだなと私も心から思いましたよっていうこともあのお話しさせていただこうかなというふうに思います。えー、今日も聞いいててくださってありがとうございました